0: Você sabe o que a extensão universitária faz? A extensão conecta a universidade com todos os setores da sociedade. São ações realizadas por professores, técnicos, estudantes e muito mais. A extensão é uma porta aberta para a
1: participação de todos e vai além dos muros da universidade. Muito bem-vindos ao Comunique Extensão, um podcast informativo da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ que te ajuda a acompanhar tudo o que acontece na extensão da universidade. A gente começa esse episódio com uma notícia muito boa. A UFRJ foi considerada a melhor universidade do Brasil e a segunda maior da América Latina, segundo um estudo espanhol. A avaliação, que foi feita pelo Conselho Superior de Investigações Científicas, levou em conta a visibilidade, excelência e transparência das universidades.
0: Em 5 de abril de 1832, Charles Darwin chegava ao Rio de Janeiro a bordo do navio Beagle. Já em 5 de abril de 2021, chega o FRJ Darwin Day, uma mobilização internacional para celebrar as descobertas de Charles Darwin para a ciência e a humanidade. O evento é 100% online e terá debates sobre evolução, saúde pública, fake news e muito mais. O Darwin Day UFRJ acontecerá no dia 5 de abril, das 10h30 às 8 da noite, e será transmitido nos canais do YouTube, Instagram e Facebook da extensão UFRJ.
1: Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, agora é doutora pela UFRJ. O título de doutor honoris causa foi concedido em memória para ela, que foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e uma referência na literatura brasileira e na luta por justiça social.
0: A extensão da UFRJ está participando de uma ação coletiva de enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. A mobilização reúne representantes da Fiocruz, da UERJ, PUC-Rio, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e movimentos sociais que atuam na construção do Plano de Ação para o Enfrentamento da Covid-19. A gravação do debate Favelas e Universidades no Enfrentamento à Covid está disponível no nosso canal do YouTube, arroba
1: Você sabe o que é parentalidade? Esse termo traz para a discussão a luta pela igualdade de gênero a partir da diminuição das desigualdades nas jornadas de trabalho e no cuidado parental. A UFRJ inaugurou um grupo de trabalho Parentalidade e Equidade de Gênero, formado por integrantes da reitoria, da extensão e de todo o corpo universitário, com o objetivo de discutir e propor ações destinadas à promoção da igualdade de gênero na universidade. O evento de inauguração do GT Parentalidade está disponível no YouTube da WebTV UFRJ. E olha só, os reconhecimentos não param por aí. Neste mês de março, o
0: Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ recebeu a Medalha de Ordem de Mérito Cultural 2020. Esse projeto de extensão é uma ação institucional da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ que faz consultorias gratuitas para a elaboração de projetos
1: culturais de dentro e de fora da UFRJ. O Procut apoiou inúmeros projetos durante a pandemia e muitos foram contemplados com apoio emergencial pela Lei Aldir Blanc. Hoje a gente vai conversar com a produtora cultural Marise Figueira, que é a coordenadora da ação. Marise, primeiro parabéns pela sua conquista e obrigada por aceitar o nosso convite. Queria saber qual foi a sensação de receber esse prêmio e estar presente também na cerimônia com outras grandes personalidades e o que esse prêmio significa para o Naprocult também, né?
2: Muito obrigada, os parabéns. A gente ficou radiante, ficou muito feliz porque essa premiação é muito simbólica, né? E chega como um combustível, assim, para gente, um incentivo para a gente continuar fazendo um trabalho que apoia o setor cultural, a produção cultural, muitos agentes, produtores, artistas, né, que têm realizam é, atividades maravilhosas, muitas vezes não tem oportunidade, assim, informação mesmo, né? De saber quais são as oportunidades de financiamento, editais, né? Até mesmo leis de incentivo à cultura, empresas que têm políticas de patrocínio cultural. Então, a gente faz um trabalho também muito de orientação e de acesso à informação, né? E sem dúvida que o prêmio já está ajudando a gente a alcançar muitos desses agentes culturais que não conheciam na Procult. Então a gente está alcançando outros territórios. É, a premiação a gente brinca, né, que chegou como um abraço para a gente, mas também está sendo um empurrão maravilhoso, porque o projeto já está ganhando. Mais visibilidade, a gente está recebendo uma chuva né, de pedidos, de atendimentos, orientações, de consultorias. Então é isso, a gente já está tá recebendo mais frutos né, que vão muito além da medalha, da premiação.
0: Você mesma já disse que esse não foi o primeiro prêmio, né? O Naprocult também foi reconhecido pela Alerja em 2019, sendo que o projeto foi criado em 2018. Na tua visão como coordenadora do NaproCult, o que faz uma ação tão
2: recente já ter
0: esses reconhecimentos?
2: acho que esse reconhecimento é porque existe uma demanda muito grande no setor cultural para ter acesso né, a essas informações, é, de possibilidades de captação de recursos, de fomento às suas ações culturais. Muitos desses coletivos, movimentos sociais, produtores, já realizam muitas ações culturais, atividades culturais, mas procuram a gente para tentar ver formas de potencializar né, essas ações. Como que eles conseguem é, ter acesso a recursos maiores, né, a instrumentos editais, tanto públicos quanto privados. Então, a gente faz um trabalho que... Para além né, de dar as informações, a gente senta junto, pensa junto. Então a gente brinca que é uma, um trabalho muito colaborativo, porque o artista, né, o agente cultural, ele traz o projeto dele. Muitas vezes a ideia, né, que muitas vezes já é uma ação cultural e a gente ajuda a, a enquadrar, né, nesses instrumentos de, de formulários que tem cronogramas, orçamentos como que ele adapta aquela ideia dele, como que ele coloca no papel, transformando em objetivos, justificativas. E é um trabalho que a gente desenvolve com, com muita dedicação. Os estudantes, né, que são os nossos extensionistas, vestem muito a camisa do projeto. Então, acaba sendo um espaço assim de acolhimento também para muitos desses produtores que fazem um trabalho de uma maneira muito solitária, ainda mais quando não tem acesso ainda a recursos, né? Então, eles encontram um espaço também que se sentem em casa. A gente brinca no mundo presencial, era a nossa salinha lá na Pró-Reitoria de Extensão. É, muitos desses produtores voltavam né, para dar continuidade a outros projetos, a outras frentes e... Então, eu acredito que tem muito boca a boca também, né, desses agentes culturais, um vai indicando para o outro, né, e acredito que o reconhecimento é por isso, tanto por essa demanda, mas também é um retorno muito positivo, né, que a gente vai tendo de um agente cultural que indica para outro, que indica para outro, então, é, a gente recebe muitas pessoas por indicação. Então, não sei se eu respondi a pergunta, <risos> mas eu acredito que é por isso.
1: Como estão funcionando os atendimentos do Procult durante a pandemia? E quantas consultorias vocês fizeram no ano passado?
2: Os atendimentos, eles têm funcionado de forma remota, né? Desde que a gente recebeu a notícia da pandemia, é, todas as consultorias né, têm sido realizadas de forma online, e a gente teve um tempo de adaptação, né, para essa realidade que foi até curto, foi bem rápido que a gente conseguiu se readaptar, porque já era uma forma de atendimento que a gente fazia antes mesmo da pandemia, né? A gente tinha essa possibilidade de atendimento online, mas era muito pontual. Então a gente teve até algumas experiências legais, uma produtora de audio, uma produtora audiovisual que lá do, que morava no Canadá fez diretamente de lá uma consultoria com a gente, né? a gente fez esse atendimento, uma produtora também de São Paulo, mas era sempre muito pontual. Com a pandemia, né, que a gente passou a fazer os atendimentos totalmente assim, online, foi mais frequente a gente, a gente receber esses agentes culturais de outros estados. Então, alguns casos muito interessantes, né, de um produtor da Chapada dos Veadeiros, alguns produtores do interior de São Paulo. É, a gente também tem recebido pessoas do interior do estado do Rio de Janeiro, que dificilmente iriam no mundo presencial lá na nossa salinha, né? Então a gente acha que mesmo voltando né, ao mundo presencial, esses atendimentos online vão ficar até mais fortalecidos, né? Vai ser uma... a gente acredita muito nisso também, né? Mesmo mantendo as consultorias presenciais, né? as consultorias remotas, a gente acredita que foram bem fortalecidas, né? e também foi bem importante porque nesse período a gente precisou fortalecer nossas redes sociais nossos canais de comunicação então a gente acredita que acredita não, a gente tem esse retorno né? que muitos desses agentes culturais ficam sabendo do Naprocult pelo, pelas redes sociais e fazem as solicitações de atendimento pelas redes sociais né? e sobre a quantidade de consultorias olha, a gente às vezes em uma consultoria atende um grupo de pessoas a gente sempre atende na consultoria, é um atendimento personalizado, ao, ao, individualizado ao projeto, à ideia. E muitas vezes essa ideia é desenvolvida por um grupo, né? Por um grupo de... é um coletivo, um grupo, grupos parceiros, produtores, artistas. É, em 2019, a gente chegou a realizar algumas oficinas presenciais, né? Ainda no mundo presencial, é pré-pandêmico, né? somando tudo, esse iniciozinho do ano, com todos os atendimentos remotos, a gente alcançou 100 pessoas, foi 100, o um número exato, também foi uma surpresa a gente, então a gente ficou muito feliz, porque nem a gente esperava que a gente fosse conseguir né, ter esse alcance, mas foi um trabalho de muita persistência e como eu falei, né, muito boca a boca, um vai indicando ao outro, acredito que a nossa presença nas redes sociais também foi fundamental para isso.
0: Neste momento de pandemia, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram de enfrentar junto com essas
2: ações culturais? Eu acho que um dos maiores desafios tem sido essa necessidade né, por adaptação, por reformulação né, do fazer cultural para toda essa realidade online. Né? Não é nada fácil né, você que já faz um festival, uma mostra, tem uma a sua peça, seus shows assim, né? Já até consolidados muitas vezes, né? Em várias edições, é, você colocar isso para o mundo online. Muitos produtores, artistas, inclusive, tem muita resistência a isso. É, eu entendo, porque realmente é diferente. Mas o que eu também costumo né, conversar, provocar, é que são experiências diferentes. Também é uma oportunidade você tentar experimentar outras formas né, de produzir, outras formas de, de se apresentar, né, de construir. e outras. Então, são outras experiências que você promove também para o público, outras formas de fruir, outras formas de receber, né, de ter esse, esse momento, essa interação, essa troca, né, com aquela com aquela ação cultural. Mas é muito difícil, né? A gente sabe que muitas vezes envolve acesso à tecnologia, informações. Como é que você faz uma transmissão? Como é que, qual é a equipe que você precisa para isso? O que, que eu? Como é que eu estou tá preparado, né, Para, por exemplo, fazer uma oficina online. A gente sabe que é uma outra dinâmica. Você imagina fazer uma peça online, né? E aí as formas de cobrança, quais são de ingresso, posso cobrar ou não, como é a questão de direitos autorais, né? Então são muitas, muitos aprendizados desafiadores também nesse processo.
1: A partir dos trabalhos realizados durante o último ano e a observação das consequências deles para a sociedade, de que forma você acredita que a cultura atuou e atua para a redução dos impactos da pandemia?
2: Eu acho que com essa pandemia, né, com tudo isso que a gente tem passado, eu fico imaginando, se não tivesse música, filmes, séries, livros, como que a gente estaria? Né? Eu acho que tudo ia ser ainda mais pesado, tão pesado. Então, eu acredito que a cultura ela tem um papel assim fundamental de humanização, sabe? De lembrar a nossa humanidade, sensibiliza, emociona, abraça a gente... Acho que foi muito simbólico, por exemplo, a gente receber essa premiação ao lado da Tereza Cristina. Quantas vezes as, as lives que ela né, vem fazendo é, promove encontros? Ela consegue promover encontros, é, experiências assim de que chegam como abraços, né? Com pessoas que estão assim tão sensíveis, muitos estão sozinhos, né? A gente mesmo reencontra amigos nossos nessas lives, né? Tem ajuda a matar um pouquinho das saudades e a gente se emocionar junto, então eu acredito que a cultura ela tem um papel assim fundamental nessa humanização, sabe, de lembrar a gente da nossa humanidade, eu colocaria isso. E fora, né, o impacto que tem, por exemplo, agora que teve essa lei, né, de auxílio emergencial, né, para o setor cultural, a lei Aldir Blanc é, o impacto econômico que ela também promove né porque um projeto mobiliza uma cadeia de profissionais então são pessoas que são profissionais que têm famílias que consomem né isso produzem consomem então tem um impacto também muito grande na economia mas eu colocaria como um, que a maior contribuição acho que nesse momento é isso né de lembrar a nossa humanidade um período tão difícil né que diariamente a gente vem, assistindo mortes, né, notícias muito duras, e acredito que a vida fica mais leve quando a gente tem música, livros, poesia por perto. Acho que é isso.
1: Para saber de tudo o que acontece nesse universo da extensão, não esquece de acompanhar a newsletter Comunica Extensão e as nossas redes sociais. @extensaofrj no Instagram, YouTube, Twitter e Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ no Facebook. Este episódio foi produzido por Ana Clara Galante, editado por Felipe Creton, com a coordenação de Evelyn Araújo e Ivana Bent. Eu sou a Brenda Barbosa, eu sou a Ana Clara Galante, e esse foi o Comunique Extensão, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, com a colaboração da Rádio FRJ.